0: Gerade für die Kinder auf der Station, die sollen auf jeden Fall weiterhin aktiv bleiben, um zu verhindern, dass die Kraft und die Ausdauer und die Koordination und die Beweglichkeit verloren geht. Also es ist auch eine Aufgabe der Sportwissenschaftler und Sporttherapeuten in den Kliniken, die Eltern eben auch sozusagen zu schulen. Weil wir wissen, dass Überlebende von kindlichen Krebserkrankungen häufig viel zu inaktiv
1: sind. Impuls. Impuls. Wissen für ihre Gesundheit. Kinder wollen toben, rennen, spielen. Ausgebremst wird ihr Bewegungsdrang meist nur, wenn sie krank sind. Manchmal ist es allerdings so, dass die eigentliche Erkrankung sogar kuriert ist, jedoch die Folgen den Kindern eine normale Teilhabe erschweren. Das ist zum Beispiel bei Kindern nach einer Krebserkrankung der Fall. Die Krebstherapie war einerseits erfolgreich, andererseits haben die Bestrahlung des Brustkorbs und bestimmte Chemotherapeutika das Herz folgenschwer geschädigt. Dr. Sabine Kesting kennt die Problematik gut. Im heutigen Podcast erzählt sie von einem aktuellen Forschungsprojekt zu diesem Thema und auch, warum Sport und Bewegung für diese Kinder so extrem wichtig ist. Hallo Frau Dr. Kesting, ich freue mich, Sie am Telefon begrüßen zu dürfen. Hallo, guten Tag. Dr. Kesting ist Sportwissenschaftlerin an der TU München. Sie leitet dort aktuell das von der Herzstiftung geförderte Projekt »Früherkennung von kardialen Funktionseinschränkungen nach einer potenziell herzschädigenden Krebstherapie bei Kindern und Jugendlichen«. Mein Name ist Ruth Ney, ich bin Medizinredakteurin bei der Herzstiftung. Dr. Kesting, Krebserkrankungen bei Kindern, die können heute in ca. 80% Prozent der Fälle, Gott sei Dank, geheilt werden – Dafür sorgt man sich, wie ich eingangs erwähnt habe, umso mehr über mögliche Spätschäden. Und da steht das Herz ganz besonders im Fokus. Denn Herzerkrankungen sind bei Menschen mit einer überstandenen Krebserkrankung im Kindesalter dann die häufigste nicht maligne, also nicht bösartige Ursache für einen trotzdem vorzeitigen Tod. Was weiß man genauer zu diesen Ursachen der Herzschäden und auch den Folgen, die das hat?
0: Genau, die Spätfolgen, vor allem die kardiovaskulären Spätfolgen, sind ganz besonders wichtig, vor allem ganz wichtig zu beachten. Durch die erhöhte Überlebensrate rutschen sie immer noch mehr in den Fokus. Und die Ursachen sind vor allem sogenannte Anthrazykline, das sind Chemotherapeutika, die ganz, ganz wichtig sind in der Therapie und einen ganz wichtigen Bestandteil ausmachen, um diese erhöhten Überlebenschancen oder die hohen Überlebensraten zu erreichen. Und 60 Prozent der Kinder und Jugendlichen erhalten diese bestimmten Chemotherapeutika. Ein anderes, anderer Grund für solche Herzschäden sind auch häufig die Bestrahlung des Brustkorbs, wie Sie bereits erwähnt hatten. Und auch das ist ein ganz wichtiger Bestandteil der Therapie. Zudem ist wichtig zu wissen, dass diese Gesamtdosis der Anthracycline eine große Rolle spielt und auch das weibliche Geschlecht und natürlich auch genetische Risikofaktoren das sind so die wichtigsten Risikofaktoren, um Herzschäden zu entwickeln nach einer Krebserkrankung im Kindes- und Jugendalter.
1: Und man hat ja auch in Studien festgestellt, allerdings auch erst im Nachhinein, dass es einer bis zu achtfach erhöhten Sterberate aufgrund von Herzerkrankungen kommt, wenn man das vergleicht sonst mit der allgemeinen Bevölkerung. Das heißt, also es ist ja doch schon ziemlich dramatisch, was da passiert bei den Kindern. Nur die Frage ist, wie äußern sich denn solche kardialen Schäden bei den Kindern? Merkt man das irgendwie bei Ihrer körperlichen Konstitution oder hat das schon mal Einfluss auf Ihren Bewegungsdrang? Also wie fällt das überhaupt auf?
0: Genau, also das Problem, das grundlegende Problem ist, dass diese diese kardiovaskulären Spätfolgen tatsächlich erst ganz viele Jahre nach Therapieende häufig auftreten. Das heißt, es gibt zwar gewisse akute Folgen, die dann während der Therapie schon festgestellt werden, aber das größere Problem sind die, die erst ganz viel später auftreten, wo man eigentlich schon gar nicht mehr damit rechnet und das können vor allem Schädigungen des Herzmuskelgewebes sein, strukturelle Veränderungen der Herzmuskulatur, sogenannte Kardiomyopathien und das ist ein ganz ein schwieriger Begriff, der nennt sich Anthrazyklin-induzierte Kardiomyopathie, also diese Veränderungen am Herzmuskel, die eben aufgrund dieser bestimmten Chemotherapeutika entstehen. Ja, wie äußern sich diese Schäden bei den Kindern? Meistens sind es eben gar nicht mehr die Kinder, sondern jugendliche, junge Erwachsene, die schon teilweise zehn Jahre oder deutlich länger sogar aus der Therapie raus sind, sozusagen, weil man erst so spät das dann eben feststellt und das so spät sich erst auswirkt. Die haben dann eine deutliche Einschränkung ihrer körperlichen Leistungsfähigkeit, sind nicht mehr so belastbar, können ihre Sportarten nicht mehr durchführen, haben einfach Probleme im Alltag teilweise, wenn es schon ganz dramatisch ist oder eben besonders beim Sport fällt das dann auf, dass sie nicht mehr so belastbar sind und dass es ihnen dann deutlich schlechter geht.
1: Jetzt gibt es aber auch schon Untersuchungen bei den Kindern unter der Krebstherapie. Auch das hat Einfluss auf diesen natürlichen Bewegungsdrang, den die Kinder haben. Was genau hat man in diesen Studien denn eigentlich herausgefunden?
0: Genau, also man weiß, Kinder haben natürlich einen Bewegungsdrang und ganz viele gesunde Kinder sind zwar auch leider nicht so aktiv, wie wir uns das eigentlich wünschen, aber besonders während der Therapie gibt es natürlich gewisse Hemmnisse und Barrieren, die die Bewegung noch viel mehr einschränken. Das sind einmal die stationären Aufenthalte, die schränken die Bewegungsmöglichkeiten an sich einfach schon ein. Man hat viel weniger Räume, man hat viel weniger Angebote, die man nutzen kann, die man sonst als Kind hat und es gibt auch sogenannte unerwünschte Wirkungen der Behandlung, die die körperliche Aktivität und den Bewegungsdrang einschränken. Das sind so ganz klassische Sachen, die wahrscheinlich auch jeder schon mal gehört hat. Übelkeit, Schmerzen, Erschöpfung, unterschiedlichste... Probleme, die während der Therapie auftreten. Und man kann sich, glaube ich, ganz gut vorstellen, dass dann selbst bei einem sehr aktiven Kind der Bewegungsdrang deutlich reduziert ist. Mhm. Und natürlich kann auch die Erkrankung selbst die Bewegungsmöglichkeiten, den Bewegungsdrang eingrenzen, wenn beispielsweise der Tumor am Bein sitzt und man auf das Bein nicht auftreten darf. Dann ist man auch deutlich eingeschränkt und braucht möglicherweise einfach Unterstützung, trotzdem aktiv zu werden und aktiv zu bleiben. Mhm. Und auch eine Sache, die zwar schon deutlich besser wird, weil es immer mehr Sportangebote in den kinderonkologischen Zentren gibt, aber die auch ein wichtiger Punkt ist, ist die Unsicherheit auf Seiten der Patienten und Patientinnen und auf Seiten der Eltern, weil sie gar nicht so genau wissen, was dürfen die Kinder denn machen oder die Jugendliche weiß nicht genau, wie viel Sport darf ich denn machen während der Therapie, was tut mir denn gut und da ist ganz viel Aufklärung notwendig.
1: Genau, es ist ein, ein Mix aus eben, Krankheitsbedingte Müdigkeit, also Fatigue sagt man ja auch oft, dass die Kinder so ein bisschen ausgebremst sind. Es ist tatsächlich, wenn, wie Sie sagten, am Körper Schäden sind, die einschränken, rein funktionell. Aber es sind auch tatsächlich die das Klinik-Setting, das Klinikumfeld, was gar nicht so darauf ausgelegt ist, bislang oder nicht ausreichend ausgelegt ist, dass die Kinder irgendwie dann doch Möglichkeiten haben zu toben. Und dann ja eben vielleicht auch durch die Sorge der Eltern diese Schonhaltung. Genau dann noch eingenommen wird. Welche Bedeutung haben denn dann gerade auch solche Bewegungskonzepte? Denn wenig Bewegung bei Kindern weiß man ja, das fördert ja auch generell spätere Herzschäden unter Umständen.
0: Genau, also wir wissen ja, dass Bewegung und Sport ganz essentiell für eine gesunde Entwicklung im Kindes- und Jugendalter ist, also auf sozialer Ebene, auf körperlicher, auf geistiger Ebene. Und das trifft natürlich auch auf Krebskranke Kinder zu. Ja, die sollen sich genauso bewegen und Bewegung ist zudem eine gewisse Normalität im Alltag von kranken Kindern. Also die Therapie ist sehr fremdbestimmt und ähm, gerade die jüngeren Patienten oder auch die Jugendlichen müssen sich natürlich erstmal daran gewöhnen, dass sie so eingeschränkt sind auf eine gewisse Art, was natürlich notwendig ist, aber eben während der Therapie der Fall ist. Und die Normalität geht sehr verloren. Und Bewegung kennen sie und das ist, das ist normal für sie. Da können sie auch mal kurz vergessen, dass sie krank sind. Und für, gerade für die Kinder auf der Station, die über eine Woche oder auch länger stationär bleiben müssen, bevor sie vielleicht mal wieder für ein paar Tage oder eine Woche nach Hause dürfen, die sollen auf jeden Fall weiterhin aktiv bleiben, um zu verhindern, dass die Kraft und die Ausdauer und die Koordination und die Beweglichkeit verloren geht. Also alle wichtigen motorischen Fähigkeiten, die Kinder so
1: brauchen. Was kann man denn da genau machen? Also welcher Sport, wenn es darum geht, auch bei Unsicherung sei es in der Klinik, aber sei es auch bei den Eltern selbst und den Kindern wegzunehmen, diese Verunsicherung, welcher Sport ist denn überhaupt möglich? Was tut man dem Kind gut? Was kann man prinzipiell machen? Wo sind vielleicht auch Grenzen? Weil man weiß ja auch, gerade diese Müdigkeit, diese therapiebedingte Müdigkeit, Fatigue kann man sogar sehr gut mit Sport verhindern oder lindern.
0: Genau, was können die Kinder machen? Die Kinder sollen sich auf jeden Fall erstmal überhaupt bewegen, was sie ganz genau am besten machen sollen, das hängt natürlich ganz individuell davon ab, wie fit sie gerade sind, was sie für eine Erkrankung haben, wie viel Sport sie vorher gemacht haben. Das kann man gar nicht so ganz pauschal sagen. Deswegen ist Individualität ein ganz wichtiger Faktor, weil man auch auf jedes Kind einzeln eingehen sollte und schauen sollte, was ihm auch selber Spaß macht oder ihr. Weil dann ist die Chance höher, dass sie das auch weiterhin machen und es wurde gerade eine Leitlinie tatsächlich veröffentlicht. Da geht es genau um die Bewegungsförderung und Bewegungstherapie in der pädiatrischen Onkologie von der Gesellschaft für die pädiatrische Onkologie und Hämatologie und die, der Arbeitsgemeinschaft Netzwerk Active Onco Kids wurde diese Leitlinie veröffentlicht. Und da steht alles sehr, sehr genau drinnen. Da gibt es bestimmte Empfehlungen, was die Kinder machen sollen. Und der wichtigste Punkt ist erstmal, dass die Kinder die Möglichkeit haben sollen, etwas zu machen, dass sie die Möglichkeit haben, die sogenannten nationalen Empfehlungen für Bewegung umzusetzen. Man weiß ja, dass oder es gibt ähm, sogenannte Richtlinien, was soll ein Kind in welchem Alter machen, wie aktiv soll es sein und ähm, das schaffen meistens die gesunden Kinder leider auch schon nicht, aber es muss irgendwie die Möglichkeit für, auch für die kranken Kinder bestehen, dass sie das überhaupt versuchen können. Und dann gibt es dann noch ganz viele andere Punkte, die besprochen werden in dieser Leitlinie. Also was man genau machen kann, was man mit verschiedenen Einschränkungen machen kann und so weiter. Und natürlich ist auch wichtig, gewisse Grenzen zu beachten. Wir haben immerhin ein sehr sensibles Setting. Wir haben kranke Kinder, was nicht heißt, dass man die durchgehend komplett schonen soll. Das auf gar keinen Fall. Sie sollen sich auf jeden Fall bewegen und sie sollen motiviert werden. Es gibt jedoch auch Gründe, warum man eben mal keinen Sport machen soll, sondern nur ganz gering und ganz niederschwellig sich bewegen soll. Das sind beispielsweise Schmerzen, die dann unter körperliche Belastung ansteigen oder Infekte mit Fieber oder auch Blutungen oder gewisse orthopädische Probleme, wo man einfach sehr, sehr aufpassen muss. Deswegen ist es da ganz wichtig, dass man ähm, ja professionelle, Personen hat, die das, die dieses Sportangebot anleiten, die auch ansprechbar sind, die sich mit den Ärzten und der Pflege austauschen, um eben das genau geeignete Angebot für jedes Kind zu finden.
1: Und im besten Fall noch die Eltern irgendwann so weit anleiten, dass sie das auch zu Hause sozusagen dann begleitend, wenn die Kinder das Krankenhaus verlassen, auch mitfördern können.
0: Genau, also es ist auch eine, eine eine Aufgabe der Sportwissenschaftler und Sporttherapeuten in den Kliniken, die Eltern eben auch sozusagen zu schulen, dass sie auch wissen, was kann denn mein Kind machen oder das auch mit dem Kind besprechen können. Wie gut geht es dir denn heute? Was, was können wir denn heute machen, damit du ein bisschen aktiv bist, dass sie das auch zu Hause weiterführen? Weil das Wichtigste ist, dass diese körperliche Aktivität gar nicht erst so richtig einbricht. Das ist häufig das Problem, wenn kein Sporttherapeut da ist oder kein Sportwissenschaftler. dass dann der Sport oder die Bewegung komplett in den Hintergrund gerät. Und wir versuchen alle in den Kliniken, das gar nicht erst so weit kommen zu lassen, sondern wir beginnen direkt von Anfang an, meistens direkt nach der Diagnose schon mit unseren Angeboten und versuchen dieses Thema Bewegung und Sport durchgehend aufrechtzuerhalten. Weil wenn das erstmal an der Bildfläche verschwunden ist, ist es schwierig, da wieder hinzukommen. Und gerade wenn die Therapie zu Ende ist, auch nochmal eine sehr sensible Phase, dass die Kinder wieder in den Sportunterricht zurückkehren, dass sie wieder ihren Vereinsport aufnehmen, dass sie wieder Freizeitsportaktivitäten mit Freunden machen und mit der Familie. Ja, da ist es ganz wichtig, dass man dieses Thema einfach dauerhaft hochhält sozusagen und im Kopf der Kinder behält und gar nicht so ja, als, als Tabuthema hat, sondern wirklich durchgehend motiviert und sie ihren aktiven Lebensstil beibehalten im besten Fall und dann danach wieder steigern nach der Therapie.
1: Wenn auch Ihnen die Herzgesundheit wichtig ist, werden Sie Mitglied der Deutschen Herzstiftung. Infos dazu finden Sie im Internet unter herzstiftung.de. Ich würde jetzt ganz gerne, weil als Sportwissenschaftlerin haben Sie sich trotzdem jetzt auch nochmal ein besonderes Forschungsprojekt mit überlegt, was den Fokus nämlich auch auf die möglichen Herzschäden bei den Kindern nach einer Krebserkrankung setzt? Vielleicht auch mit ein bisschen weiterläufigem Blick eben auf Bewegung und dass Bewegung auch dem Herzen gut tut. Aber der erste Schritt ist überhaupt diese Diagnostik von möglichen Herzschäden bei den Kindern nach einer Krebserkrankung. Und das klappt denn nicht so gut, wie man es bislang eigentlich erhofft? Oder was ist so der Ansatz für dieses Forschungsprojekt?
0: Ja, es gibt natürlich ganz detaillierte Nachsorgeschemata für die Kinder nach einer Krebserkrankung, wo selbstverständlich auch die möglichen Spätfolgen am Herzen und an den Gefäßen untersucht werden. Allerdings werden diese Untersuchungen in der Regel im Ruhezustand gemacht. Das heißt, die Kinder, Jugendlichen, jungen Erwachsenen liegen auf einer Untersuchungsliege und dann werden EKG und Herzecho beispielsweise durchgeführt. Und bei diesen Untersuchungsmethoden kann man so sogenannte subklinische Schäden, also Schäden, die einfach noch gar nicht so offensichtlich sind, nicht gut erkennen oder eben gar nicht erkennen. Und gerade weil diese Spätfolgen häufig erst so viele Jahre nach Therapie auftreten oder erst offensichtlich werden, in Ruhe wäre es wichtig, dass wir versuchen, diese Schäden möglichst früh zu erkennen. Und wir gehen davon aus, deswegen machen wir diese Studie, dass wir unter körperliche Belastung, also ein, sozusagen ein Stressfaktor für das Herz, solche zugrunde liegenden Schäden schon in einem ganz frühen Stadion erkennen.
1: Da wird ja ein ganz neues diagnostisches Verfahren auch erprobt. Was genau machen Sie denn dabei?
0: Genau, also das Verfahren an sich, diese Stress-Echokardiographie, die ist, gar nicht so ganz neu. Die wird auch schon in vielen anderen Bereichen gemacht. Allerdings wird das derzeit noch nicht, also überhaupt nicht standardmäßig und routinemäßig in der Kinderonkologie gemacht. Wir versuchen eben mit dieser Belastung das Herz auch so zu fordern, dass eben mögliche Schäden, die das Herz bis zu einem gewissen Grad sozusagen überdecken kann noch, das Herz so zu fordern, dass diese Schäden eben offensichtlich werden. Und was noch ein wichtiger Punkt bei unserer Studie ist oder ein neuer Aspekt ist, dass wir die Kinder auf einem sogenannten Liegeergometer untersuchen. Das heißt, sie sitzen in so einer halb liegenden Position und treten dann die Pedale und können eben währenddessen diesen speziellen Ultraschall machen, um das Herz darzustellen, um die Funktionsfähigkeit des Herzens zu untersuchen. Weil in ganz vielen anderen stress Untersuchungen werden die Kinder auf einem ganz normalen Fahrrad werden, treten die Kinder und werden dann hingelegt und dann erst geschallt. Und wir machen das während des Treten.
1: Mhm.
0: Genau, das ist, das ist quasi das Neue. Und das Neue ist auch, dass wir das eben mit diesen, mit dieser Patientengruppe so machen, auch mit jüngeren Patienten. Wir versuchen ab zehn Jahren, die Kinder einzuschließen in unsere Studie, weil sie dann gerade groß genug sind. Sie müssen mindestens 1,40 Meter groß sein, um auf diesem Fahrrad sitzen zu können, weil es eben keine Kinderversion davon gibt. Und weil es einfach auch sonst schwierig ist, auf dem Brustkorb diese ganzen Instrumente unterzubringen, den Schallkopf mhm. gut zu platzieren und dass man das alles eben sehr, sehr gut darstellen kann, um dann auch ja, gute Ergebnisse und gute Bilder zu haben. Das ist also wirklich eine neue Art der Untersuchung, speziell in dieser Patientengruppe. Und wir erhoffen uns davon, dass wir eben solche Schäden, die möglicherweise erst sonst viele, viele Jahre später in Ruhe offensichtlich werden und dann auch schon große Probleme bereiten, dass wir die schon ganz, ganz früh erkennen. Und das dann Kardiologen entsprechend gegensteuern können.
1: Ist da unter Umständen dann auch das Thema Sport wichtig? Also wenn man tatsächlich diese sogenannten subklinischen Schäden, die jetzt vielleicht noch nicht so bei, direkt im Alltag auffallen würden, wenn man die aber schon frühzeitig erkennt, ist es dann unter Umständen mit ein Argument, auch hier schon vielleicht durch Sportinterventionsprogramme dann auch wieder die Herzmuskulatur so zu stärken, dass das gar nicht später zum Tragen kommt?
0: Ja, genau. Also der Sport spielt auf jeden Fall eine wichtige Rolle. Gerade bei Kindern, Jugendlichen nach Ende der Therapie gibt es jetzt ganz neue Daten, dass eine, also je höher die Ausdauerleistungsfähigkeit ist, desto mehr werden sogenannte modifizierbare Risikofaktoren reduziert. Also ähm, diese ganzen äh, Übergewicht und andere Risikofaktoren, die eben für solche kardiovaskulären Herzerkrankungen, ja die da Gründe dafür sind, können dadurch reduziert werden. Und wir beraten auch die Patienten oder die ehemaligen Patienten nach unserer Studie, dass sie eben möglicherweise ihre körperliche Aktivität erhöhen. Wir machen nämlich zugleich neben der Streffechokartographie noch eine Spirometrie. Das heißt, wir untersuchen die submaximale Ausdauerleistungsfähigkeit, körperliche Leistungsfähigkeit, um auch so eine Einordnung zu haben, wie fit sind denn die Kinder. Wir vergleichen das auch mit Gesunden Kindern, also jedes Kind, das nach einer Krebserkrankung untersucht wird, wird zusätzlich mit einem gesunden Kind verglichen, im gleichen Alter und mit dem gleichen Geschlecht, um so eine Einordnung vornehmen zu können und zu wissen, das Kind ist jetzt genauso fit wie ein gesundes Kind oder es ist eben deutlich weniger fit.
1: Mhm. Also das eine sind so mögliche Schäden, die man erkennen kann, das andere überhaupt wie belastbar um da wirklich einen festen Wert zu haben, um zu sagen können, okay, die Belastungsfähigkeit ist wirklich auch eingeschränkt. Es sind nicht nur Schäden vorhanden, sondern sie sind auch nicht so belastbar wie andere Kinder.
0: Genau, also es muss nicht sein, dass jemand, der eine geringere körperliche Leistungsfähigkeit auch gleichzeitig Herzschäden hat. Das muss nicht sein. Aber es ist natürlich auch trotzdem wichtig für uns zu wissen, weil wir wissen, dass Überlebende von kindlichen Krebserkrankungen häufig viel zu inaktiv sind, viel zu wenig machen und das ist ja auch allgemein bekannt, dass Inaktivität auch nicht gerade förderlich ist für Spätfolgen, auch in der gesunden Bevölkerung natürlich nicht. Also es ist dann wichtig für uns zu wissen, wie beraten wir die Kinder und Jugendlichen und jungen Erwachsenen, dass sie eben mehr Sport machen, dass sie sich mehr aktivieren, um eben ja, auch anderen Spätschäden vorzubeugen und was noch ein ganz wichtiger oder interessanter Punkt ist, dass wir natürlich auf längere Sicht auch versuchen wollen, die Kinder und Jugendlichen bereits während der Therapie nochmal anders zu trainieren. Das ist noch ein ganz neues Feld. Da gibt es auch noch quasi keine Daten, ob man das schafft, dass man das Herz sozusagen widerstandsfähiger macht. Also dass man dass diese Anthracycline gar nicht so große Schäden anrichten können. Das ist quasi der Ausblick, was wir eigentlich am Ende dann erreichen wollen, dass wir die Kinder, mhm. dass gar nicht erst diese Schäden entstehen. Aber das ist noch ein weiterer Weg.
1: Ja, spannendes Thema. Vielen Dank. Ja, kurzes Fazit. In Deutschland erkranken pro Jahr über 2000 Kinder unter 18 Jahren an Krebs. Für sie und die Eltern sorgt die belastende Diagnose natürlich für Veränderungen in allen Bereichen des Alltags. Auch wenn die Aussichten auf Heilung natürlich überwiegend positiv sind. Und damit sie auch später möglichst normal und gesund weiterleben können, auch unter dem Aspekt Herzgesundheit, da sollte also noch insgesamt mehr auf gezielte körperliche Aktivität und Bewegung bei den krebskranken Kindern und Jugendlichen geachtet werden, wie wir gerade gehört haben. Denn nicht, das Toben schadet in der Regel, sondern zu viel gut gemeinte Schonung. Ja, ein herzliches Dankeschön, Frau Dr. Kesting, für das interessante Gespräch mit Ihnen. Ja,
0: vielen Dank, hat mir sehr viel
1: Spaß gemacht. Ich sage Tschüss. Und ich freue mich, wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch das nächste Mal reinhören. Denn in der nächsten Podcast-Episode geht es um etwas, von dem viele von uns zu viel haben. Nämlich Stress. Doch wieso blüht der eine förmlich auf, wenn viel los ist, und der andere hat ständig das Gefühl der Überforderung? Wann genau kippt eine Belastung so, dass auch unser Herz gefährdet wird? Und wie lässt sich das überhaupt messen? Freuen Sie sich auf viele entspannte Tipps. Wer übrigens regelmäßig über Neuigkeiten der Herzstiftung informiert werden möchte, dem lege ich auch unseren monatlichen Newsletter ans Herz. Er kann bestellt werden auf der Website unter www.herzstiftung.de.